0: 你可以在各播客平台以及微博、小红书关注“人间烟火也可爱”，欢迎在苹果播客给我们五星好评哦！来评论区聊天吧。播客圈的主播天天强调自己是普通人，让我对普通人的
1: 定义都产生了怀疑。天天听
0: 主播精英分享，都跟我的生活脱节
1: 了。那精英的建议对我的实际生活有指导意义吗？每次我跟别人安利播客的时候，我朋友总会反问我：我听他有什么用？
0: 啊， 我(笑)有空的时候看视频不香 吗？ 看直播不香 吗？
1: 虽然节目有点水，但是拖拖水的话，三分之一或者是五分之一的信息还是有价值的。不管是干货类、情绪类还是搞笑类，他们对我们还是挺有作用的吧？干货比较密集的精英台，他们就真的没有办法立刻
0: 帮到我。相对情绪化的台，他们看似是在聊一些很虚无缥缈的东西，但是其实这些台给我带来的情绪上的慰藉才是实打实
1: 的。虽然现在这些干货内容你用不到，但是它可以给你一颗种子。我是普通人阿华，我是普通人洛仔。今天的主题就是，当别人问你听播客到底有什么作用，又名这届播客圈的普通人也太不普通了吧？
0: 对，就最近越来越感觉到，就是在刷小宇宙的时候，发现怎么回事？就是看看别人的嘉宾，再看看别人主播的履历，<笑>我就有种惭愧，好像在播客圈混不下去了。<笑><笑>对我前两天看到一个标题写。考研上了北大，我依然是个普通人，我就顿时都不想点开，一招。你
1: 的普通，我的普通好像不太一样。<笑>对
0: 啊，我想说，都考研考上了北大了，怎么会是普通人呢？这北大的研究生，好像全国也就只有百分之几吧<笑> ，top 百分之几的普通人，我是没有见识
1: 过。对啊，撒贝宁都说北大还行，<笑>然后他的定义才只是普通，比撒贝宁的标准还要再高一些。
0: 之前看到一篇，好像。也是刚开始做播客的台吧，然后我一点开人家的 show notes， 人家请的嘉宾都是啥呀、啊？就是要么就是什么欧莱雅中国市场部什么管理培训生，都是这种一线的快销集团管培生哇。对，要么是什么保洁什么高级经理，然后什么亚马逊全球客户经理。我的天，我就觉得我们请的我们请的嘉宾就是实打实的朋友，就是就是普通朋友。<笑><笑>没有任何的 title 好吗？<笑>就是这种现象，就是让我和洛仔真的是压力好大呀！我就想说，天呐，现在怎么做个播客都开始卷了，我们都不好意思发了。<笑>
1: <笑>对呀、啊，看看别人主播，看看别人嘉宾。<笑>对呀、啊，就想说，真的还有人愿意听我们说一些普通人的废话吗？<笑>人家不会去听北大
0: 什么保洁、什么一线大厂的人去分享他们的经验吗？还有我们的生存空间吗？
1: <笑>但是。当我们回归现实，然后打开热搜，有几个
0: 挂在热搜上的词条就是很扎眼，什么“二幺幺毕业工作五年存款五千”，还有什么“二幺幺文科男硕士吐槽招聘会均薪五千五”，我就觉得这个互联网怎么好像不是一个圈子呢？<笑>深深的感受到播客圈和现实生活的这种差距。
1: <笑>对，哎，我刚临时想到一个段子，哎，就之前、嗯。应该是去年吧，因为去年秋招的形式不是很惨嘛。然后某个学校流出来了一组数据，就是说他们签三方的签约率好像百分之二十。后来校长还是院长就出来辟谣说数字系谣传。然后大家就开始调侃说，确实是谣言，事实是连百分之二十都不到，
0: 确实是个假数据，是吧？实际其实比流传出来的数据还要惨。对
1: 啊，你看别人网上都是什么北大考研成功，然后什么京东、保洁、欧莱雅的管培生，当我们打开现实发现，大家其实班里面没几个人能够在这样的形式下可以签到工作，然后签到的话嘛，工资其实也还挺低的。
0: 对，会面临着很多公司的调动啊、变化呀、优化呀，各种就是。现实冷冰冰的打在脸上，就是感觉和播客里感受到的氛围并不一样呢、嗯
1: 。对，
0: 然后尤其当我看到这些新闻的时候，就特别他们还打二幺幺的这个标签嘛，<笑>我就真的觉得被击中，我就觉得现在二幺幺的学生也真的不值钱了
1: 。<笑>对我，我也想到我之前关注的一个主播嘛，他之前分享一期节目是《贱渣指南》，就是帮大家鉴辨别什么样是渣男嘛。然后我就点进去看，嗯，呃，怎么说呢？呃，我听下来的感受就是，我真的用不到他分享给我的知识点。
0: <笑>为什么呢
1: ？<笑>我觉得可能是他们的圈子实在是太高级了，因为我当时确实是抱着学习的心态去的，因为我经常被朋友吐槽说我看男人眼光不行，然后我就打开这期节目想要去学习。Oh. 然后我听了主播的分享故事之后，我就觉得他分享的这些男生客观条件确实是很好，嗯、人品嘛确实也是很渣、嗯。但是就我一个普通人而言，我身边并没有条件这么好的男生，哦、那其实也没有品质这么差的男生，就中规中矩吧，就渣的也很普通，优秀的也很普通。所以听下来，我就觉得主播的分享其实对我来讲就没有什么指导意义。
0: 就这群渣男压根儿不会出现在我们的生活当中，是。
1: <笑>啊、对对对，是的，是的。你
0: 有没有什么印象比较深的一个渣男，可以具体的描述一下吗？我还挺好奇的，就是他的条件是到底有多好，到底是有多渣？
1: 让、啊、我想想，你怎么突然对我临时提问？
0: <笑>因为我觉得可能大家也会好奇，因为我没有听过那一期，所以不知道他、啊。具体会有什么样的例子
1: ？我想起来，就是其中有一个主播，他好像就是很喜欢渣男，就他是遇到渣男会兴奋的那种人，就说啊，让我看看你还有什么我没见识过的套路然后他就分享了一个他之前印象很深的男生，当时就说。呃，这个男生要带他去吃一家牛腩店，应该就是一个普通的小店吧。其实一般的约会就大家都会选一个可能环境好一点的，嗯,嗯，然后大家都比较舒适的店嘛。然后这个男的来了之后说，带你去一个牛腩店吃，我保证这家店很好吃。嗯，然后这个主播就很兴奋说，呃，那我倒要看看你还有什么我没见识过的招数。然后这个男生带他去吃了这家牛腩店吧。然后过完之后。又带他去什么海边的废弃的大楼啊？其实都是一些很普通、很普通的约会项目。然后其他人对。这段约会的评价就是，他如果看尽繁华，你就带他去玩旋转木马；如果他涉世未深，你就带他干嘛干嘛。对，就这句话你应该知道吧？理解了，我 get 到了。对对，然后这个主播可能就跟这个男嘉宾相处的比较好吧，然后后来可能是想要互相深入的了解吧，然后那天男生就邀请这个女主播去他们家里面一起做饭，一起吃饭。然后这个男生好像有超级超级超级的洁癖，就是他每一个房间都有一个固定的鞋子，有一个固定的衣服，好像啊，就是你去这里要穿这双拖鞋，你进那里要换另外一双拖鞋。然后这个女生要去卫生间去洗手的时候、嗯，这个男的就在外面敲了敲门，就是说你洗手的时候溅出来的水花不要溅到水池上面
0: 。<笑>我生活当中确实没有这种人。<笑>无论男女都没有
1: <笑>，对，就是我觉得，就算我们的家长再洁癖，对你要求太高，他也不会说水不要溅到水池上，水池不就是用来接水的吗？<笑>然后后来他们两个应该就是要去吃饭，男生好像有很多水杯吧，可能这个是我喝水的，这个是我喝红酒的。嗯、然后呃，专门拿一个喝红酒的杯子让这个女的来喝，然后喝之前他递给这个女生了一下纸巾说，说麻烦你把口红擦了，好搞笑。对我也觉得还挺，就觉得可能这个男生在精神或者是心理上面有一些特别严重的洁癖或者是强迫症之类的吧。这个主播最后给大家的结论就是说，这样讲不知道会不会冒犯到男生听众啊？就是说，假如一个很优秀的大龄男生还在市场上面流通，他还是单身。对不起，没有物化男性的意思。就是假如说这样的男生还是单身的话，就女生你一定要提高警惕，因为他肯定有一个不为人知的非常非常严重的缺点。
0: 可能就是这种执念，在职场上有助于他去一路升迁，但是可能到感情里面就会变成某一个非常让旁人无法理解的一个病态的表现
1: 。对对对，是的啊，我我分享这个会不会有点太长了呀？就是他讲了很多案例，我觉得跟我太脱节了嘛。还有一些是我之前也分享过，我听到一些播客主播会教大家我怎么样去做职业规划，说你要选一个什么样的方向，嗯、你不要在乎金钱，要在乎长远的发展。嗯，但我作为一个普通人，我肯定还是以金钱为主，我不可能说我去追求什么理想。嗯，除此之外，还有另外一个方面，就是在做职业选择之前，他会给你提很多建议，但是他提这些建议，其实基于了一个隐藏的前提，那就是这个人的学历背景很好，职业履历很好，实习啊或者是工作都很好。这个时候，你面对了很多个优秀的选择。在面临选择的时候，你该怎么去做决定呢？你最终选择哪一个呢？他确实在提供建议，但是对我来讲，确实没有使用价值，我根本就没有选择权。嗯
0: 、对我感觉他们在提建议的时候，已经默认对方也是一个和他们一样的精英小苗子那种感觉。我们听的时候，确实和。准精英之间还是有一定的差 距， 然后听了之后就会觉得 啊， 这 嗯， 好(笑)吧 (笑) ， 但是我不够优秀。对
1: 对， 还有一些在某个领域有成功经验的 人， 比如说某个 APP 的创始人或者是公司 CEO 来分享他的某些观点嘛。然后前两天还听了一 期， 就是应该是一个老上海人 吧， 他教大家怎么样把你闲置的房子卖掉。就是分享了一些自己很有用的经验，对，那期
0: 我也听了
1: 。<笑>对，他就说根据他现在的这个思路啊，他二十四小时卖掉了一套，七十二小时卖掉了一套，过了一周又卖了一套。我心想，<笑>嗯，看来你这个建议很有用，什么时候可以用上呢
0: ？对，就首先我要有一套可以卖的房子。<笑><笑>然后我再考虑花多长时间把它卖掉
1: 对。对，我觉得现在小宇宙播客的画风就很像早期知乎那味儿，就是随便打开一个内容就是谢邀，人在美国刚下飞机，然后评论说啊，我年入百万是种怎么样的体验？让我我现在压力很大，很烦恼，觉得自己不够好。
0: 对，是的，我也有这种感受，而且尤其这些内容有时候还会被运营推到首页来，就是就是你你不想看，他放到你面前，你看看，你要向精英学习，人家在教你怎么买房卖房，你的人生不能这样躺下，就这,这种感觉。嗯
1: 像前面不是说了很多主播嘛，他们就是明晃晃的一个精英画像嘛。嗯，但是很气人的就是，他们天天在播客里面强调自己是一个普通人，然后跟大家说啊，哪个瞬间你意识到自己是一个普通人，这就很气人。对。<笑>比如我前两天听《知行小酒馆》节目里面，呃，有一个人，他应该是差不多快要财务自由，然后因为他比较懂投资嘛，所以他的理财跟财务状况是一个比较健康的状况，就可能会随着什么股市会有波动，但基本上比较平稳嘛。这个人分享的观点就是说，嗯，他意识到自己是一个普通人，就是因为哪怕他的财务。状况已经很健康 了， 他看到数字波动的时 候， 难免还会有情绪波动。我就心 想， 呃， 就这 (笑) ， 然后你就觉得自己是普通人 吗？ 嗯， 就觉得也大可不必强行把自己往普通人这里来拉吧。对对 对，
0: 对对 对， 就我今天有在听那个大小马那个那个 台， 然后他们这期也 是， 就是一个已 经， 据他所说已经。快要接近财务自由的，好像也是已经移民加拿大的一个，就是事业有成的一个人吧。然后聊着聊着说：“哎，我们大家也都是普通人。我”我心想：“谁跟你是普通人？谁跟你？咱们就是
1: ……嗯<笑>、呃，我之前还看过一个主持人，还是脱口秀编剧，他来采访演员，问了一个问题，说：“你在哪一刻意识到自己是普通人？”他当时问这个问题的思路就是，他以前总觉得自己可能是成为某个英雄，或者是自己有某些英雄主义的想法，觉得自己很优秀之类的。他随着自己慢慢长大，才慢慢意识到自己是一个普通人。我当时听起来的感受是，嗯，我怎么没有这个心路历程？我怎么没有这个变化呢？因为。我不是一直都是普通人吗？对对对对，而
0: 且我记得之前呼兰的一个段子里面，是不是也说说说什么小时候会觉得自己会成为历史上的谁谁谁，然后后来长大了才发现自己是那个历史背后什么、嗯、呃几千名百姓当中的一个。你记得这个段子吗？嗯
1: ，我不记得，但是我记得袅袅啊，你先讲完、啊。对
0: ，然后我就会觉得我好像从小。一直都觉得自己是个普通人、啊，为什么我的成长过程当中我没有这种英雄叙事啊？<笑>我从来没有把自己当成一个会名垂青史的人哎。
1: 你刚刚讲的这个我没啥印象，但我记得鸟鸟也讲过一个类似的段子。他说我们以前做，呃，什么思想政治题的时候，总会说你现在要开这个火车嘛，然后前面有两个方向，第一个铁铁轨上面躺了可能五六七八个人、嗯，另外一个铁轨上面也躺了一个人，你去驶向哪边呢？就大家都会面临这样的问题嘛。后来长大以后才发现，我并不是那个开火车的人，我是躺在铁轨上面的人。李<笑>诞<对><笑>才是开火车的人。对对对对对就是这种感觉。<笑>所以每次听到别人讨论这种，然后大家又很有共鸣的时候，我都在旁边很疑惑。我说，我还需要哪个瞬间意识到我自己是一个普通人呢？就我一直都觉得我是一个普通人，这个事情甚至像呼吸一样自然，像空气一样，从始至终都伴随着我。
0: 我我我感觉我的思路和这些，嗯、呃，比较偏精英的主播们思路好像就是反的，就是这些主播他们需要某一个时刻，或者说某一个。呃， 自己产生的情 绪， 让他自己了解 到， 哇， 我终究还是个凡人 呐， 我的能力也还是有限 呐， 啊， 原来我是个普通人啊。他们的逻辑是这 样， 但是我是因为别人的某个夸 奖， 或者说我自己做成了某件事 情， 意识 到， 哇， 我我(笑)好像还有几把刷子 嘛， 我原来(笑)也有(笑)点东西 嘛， 这种感 觉， 我我就觉得我是不是活得太卑微了 呀？ 还是为什么从来没 有， 我怎么没有这种自信 啊？
1: <笑>啊，对对对，我突然想起来我们的一个听友评论嘛、嗯，他之前评价我们节目是说，嗯，听完我们某一期之后，有一种难得的放松和拨开云雾见光明的感觉。然后我当时听完就觉得好开心啊，因为我以前都是看别的。人在分享，然后我需要别人给我拨云见日，嗯，然后没有想到我现在也能让别人守得云开见月明，我就觉得好开心啊！就跟你刚刚那个思路很像，
0: 对对对，就是有一种啊、哦，我们普通人的生活当中也有了一些不普通的瞬间，就会觉得很开心。
1: 对，然后前两天也有人说听我们聊天觉得很舒服，很有松弛感。哇，松弛感这三个字出来把我给震到了，因为。我觉得我很没有松弛感，我一直在追求这个东西。然后，嗯，居然有人这么夸我们，<笑>所以我就嗯，好开心啊，好没出息啊，我们、嗯、怎么回事？你不是告诉我有
0: 听有这样反馈嘛，<笑>然后我就笑纳了这个这个夸奖，你知道<笑>我就跟你说，你看我们呃，人家中产还要花心思去追求松弛感，你看我们这些低产已经<笑>自带松弛感，低
1: 产自带松弛感，笑死！我又想到一个事情，但是我觉得。觉得说出来想都太没出息了，我们没有一点主播的样子<笑>很。很多很多听友不是会加我们小助手的微信嘛？加完之后其实可以看到好友圈。我有时候无聊点开好友圈的时候会，会想、嗯嗯。<笑>这个听友的生活为什么每天这么快乐？然后他每天为什么这么悠闲，去全世界各地玩？我好羡慕他
0: 。原来我们的听友当中还有精英吗？
1: <笑>对，我觉得主播太普通，然后听友还挺精英的。嗯，刚刚是分享了一些播客的嘉宾跟他的主播嘛。其实我跟阿华，我们两个都是新闻传播这个专业的。以我们这个专业为例，其实播客跟真实生活也还挺脱节的。
0: 对，就发现，先不说精英还不精英，就是以新传专业为一个垂直领域来说的话，就会觉得。呃，播客圈子里的新传人都是那些手握丰厚的资源，然后人脉也很广的一些成熟媒体人。但是现实里的新传人呢，每年考研都是考着最高的分数线，然后在拼命的学习的这帮人，然后拿着低工资。对，就是刚刚那个热搜里面，<笑>人家那个什么二幺幺毕业，工作五年存款五千，也是新传人啊，好吗？啊、<笑>我就觉得为什么现实里的新传人和播客里的媒体人？差距这么大呀？<笑>怎么回事？其实我们一开始做播客的时候就发现，其实播客圈里面，呃，新传专业想要考新传专业的学生也特别多。然后我就觉得，不要让学弟学妹对新传有什么抱有幻想。对对对，就会觉得哦，天哪，我是不是走了新传这条路以后，也可以像这个媒体老师一样，在这里采访各种社会名流
1: 啊？<笑>非常明确的告诉你，不是。对啊，
0: 所以我觉得播客圈里的新
1: 传在校学生也
0: 好，或或者说是你有至于要去考新传专业的学生，就是大家千万不要被这种媒体人做播客觉得啊，现在媒体老师都混得风生水起，除了自己的本职工作之外，还可以搞一个播客、嗯，然后就会觉得好像大家都过得很好，其实并不是这样。就我们之前也有做过一期，应该是二十九吧，我记得那一期就是有发现，在。呃，播客圈精英浓度很高，然后，所以我们这一期也算是那一期的一个续集，就是番外篇。对，番外篇就是补充一下我们对于播客圈精英浓度比较高的这样的一个后续的体验。如果有听友还没有听过的话，可以去回听一下我们的二十九期播客界精英浓度过高，我们七天内观察了首页二百零三档节目
1: ，欢迎回听。你是不是也觉得播客内容跟我们的生活越来越脱节了呀？
0: 我感觉这可能和我们关注的节目有关吧。就是我在发现这个现象在播客圈愈演愈烈之后，<笑>我就去又去检查了一下我自己关注的节目，就发现，嗯，确实精英浓度不低
1: 。对，我也要反思一下，我的播客精英浓度应该比你的还要高。嗯，比如我在 B 站或者是小红书，我可能会关注一些搞笑吐槽类。的其实很多人他的吐槽可以直接击中我，就是因为他也是一个普通人，然后在吐槽一些生活中的具体的感悟嘛。但是。只要我一打开播客，嗯，我听的就是职场大佬的分享，或者说教你怎么样去财务自由。
0: 对，就即使你现在在做一档普通人的闲聊节目，你都不愿意去听其他普通人的闲聊节目，这点让我很气。
1: <笑><笑>反思反思。呃，
0: 我关注的列表可能和洛仔有所不同，就是你是比较倾向那种在播客里面是去着重的去吸取一些干货信息嘛，就是比较、嗯。我不太愿意去听一些废话，一些
1: 垃圾话<笑>对
0: 。对，但我其实还关注了，因为我很喜欢听闲聊嘛。然后，呃，也发现了有不少就是普通人主播的，嗯、呃，甚至是能够把普通人播客做到顶流的一些节目，比如说《闲者时间》呀，《路人抓马》呀，然后还有《现实肤浅》呀，就是这些主播他们本身自己。就是相对比较普通的，然后也没有什么光环，然后包括在听他们节目的时候，他们探讨的话题也是非常呃普通人视角的，就是每次都可以和我产生共鸣。所以说我的收听习惯就是，我每次听完一两个那种偏精英主播的干货台之后，我就需要去缓一缓，去听几个普通人的播客来安抚一下我的焦虑，<笑>就是把播客和我的生活呃人为的。创造一些连接，你知
1: 道吗？<笑>他跟我刷小红书的思路有点像哎，就是刷了太多美女，好累啊！我就去 B 站刷刷搞笑博主。
0: <笑>我还以为你要去看大
1: 众点评
0: ，sorry。
1: <笑><笑>大众点评也行，看一下土味真实
0: 。那既然现在播客圈的精英浓度这么高，然后内容和我们普通人的生活也越来越脱节，那我们。听播客还有什么用呢
1: ？我觉得还是挺有用的吧。目前来看，播客主要分为三类，然后这三类也都各自有它的用处。第一大类就是干货类的信息，虽然，嗯、呃，我的核心观点就是，虽然节目时长有点长，节目有点水，但是拖拖水的话，其实三分之一或者是五分之一的信息还是有价值的。第二类就是情绪类，第三类就是闲聊类，可以帮大家图一乐吧。我觉得可以都来展开讲讲。我感觉其他不说，
0: 播客首先有个用，就是可以用来写毕业论文，<笑>就是因为我们从开始做播客到现在，我已经。遇到好多人，因为要写播客主题论文，要来采访我们了。我印象很深，就是在采访过程当中，在校的学生就会问，你觉得听播客最大的收获是什么？然后我上次听到这个问题的时候，我就一下愣住了，因为我想我花了好多时间在听播客这件事情上面，但是我的收获到底是啥呢？是听文化有限了解了很多书吗？但是我虽然听他讲完了书，但是我我自己也并真的没有去看。我说，那我这算是我看书了吗？然后假如说我是听知行小酒馆，然后了解了很多理财的知识的话，我也是听过算了。然后，因为我自己也没有亲身的去实践理财的这个动作，那我算有收获吗？然后我听呃商业就是这样，或者说很多其他的商业台，然后了解了很多大企业的商业模式啊，或者他们背后成功路径啊。我就觉得，嗯，我是知道了，但是我每天的工作还是在和我的傻逼乙方掰扯。<笑>我就觉得，这些大企业的成功逻辑真的和我的职业规划发展有关系吗？我我这真的是对我的工作有用的吗？然后我就觉得这些好像都没有办法。支撑我回答他这个问题，我就觉得这些好像都不是我的收获。我觉得我听了这么多播客，我真正的收获是在于，嗯，我可以和大家分享几个我印象特别深的节目，然后以及他们给我带来比较深刻的感触。首先就是当我面临着从二十五岁前向二十五岁后卖这到坎的时候。其实我内心还是有一点，呃，年龄焦虑吧，或者说会觉得二十五岁之后，像三十岁过这个时间，我是不是要做一点，嗯，不浪费时间的事情，才算对得起这段时间。然后呢，我就听了不合时宜，他有一期就是让我摆脱了对于三十岁的恐惧和年龄焦虑。呃，让我拥有了能够以整个人生的这个维度去思考时间这件东西，然后把我的视角有更加的拓展开来吧。就是我当时听了那个节目之后，就一下豁然开朗，我一下就觉得三十岁也不是什么坎了，就是也不需要对三十岁有年龄焦虑，或者说是对他有恐惧。然后还有一期就是当我在去年上海封城，然后一次又一次的被外力打乱自己的计划的时候，我就听随机波动，让我意识到。就是何为政治性焦虑，而且这种焦虑其实是，嗯，大家共同体所有人都在共同经历的，也让我觉得不会很孤单，或者说不会陷入这种好像这个焦虑是我自己一个人的这种错觉。听随机波动之后，也能够更加接受唯一的不变就是变化，与其追求确定性，不如去适应不确定性，让我拥有了这份坦然。嗯，还有一个最重要的点吧，就是当我对生活中的性别问题无感的时候，然后我。接触到播客，然后听了很多传播女性意识的节目，让我有了一些女性意识的觉醒和启蒙吧。然后包括现在也有在呃陆续接触一些女性主义的书籍，我就觉得好像这些才是听播客给我最大的感触和收获。所以说，我就回答采访人说，我觉得最大的收获是播客对我情绪上的抚慰。我个人的感受吧，就是相对于去听那些干货比较。密集的精英台听的时候，仿佛是掌握了财富密码、致富之道，但是我感觉其实它并没有办法解决我眼下的。困境吧，就是包括我的工作呀，呃，没有存款呀，这些现实，他们就真的没有办法立刻帮到我。但是相较之下，就是那些相对情绪化的台，他们看似是在聊一些很虚无缥缈的东西，但是其实这些台给我带来的情绪上的慰藉才是实打实的，就是这种慰藉是可以立刻作用在我自己身上的，就他们的那些话语就一下子。就像那个听友留言一样，就是一下子拨云见日，就一下子觉得哦，我的那些焦虑，我的那些烦恼都是不需要的，就是都是庸人自扰的那种感觉，就会觉得我自己的意识和思想就一下子被他们的话语治愈、突破了。嗯。嗯所以就会觉得还挺还挺微妙的，就是这些看似很虚、很缥缈的情绪化的内容，但是他们对我的安抚是,是真实的。呃，但是那些干货内容看似是非常实、非常具体的，但是其实作用在我身上呢又是很虚的，嗯、<笑>就是一种非常神奇的状态
1: 。嗯，这里没有互动会不会就很干呀？你每次。这种深情掏心窝子说话的时候，一般都没互动。<笑>我感觉我插进来好像会打破这个温暖的氛围
0: 。笑死！我害怕没有互动会不会就没有吸引力、嗯
1: ？我不知道呀。那这段要不就保留我们最真实的反应，听听大家是怎么评价的？因为你你每次特别真诚的分享的时候<笑>，我都不忍心打破，因为我我一张口就是<笑>。吐槽，我就不好意思张口。捧哏，捧哏属性。<笑>对，然后其他朋友听节目的时候会觉得你们这一段就是一直都在一个人讲独白，没有互动。<笑>所以想听听听众有什么建议。你听这种长段时候是什么想法？
0: 对，然后我一段抒情完之后没有人接，我有点尴尬。我觉得天哪，是不是我好矫情？<笑><笑><笑>
1: 刚刚阿华讲的是一些情绪类的播客对它的作用嘛，我觉得应该也算是回答了很多人的质疑吧。那我下面分享一些关于干货类的内容，你怎么样去应对别人的质疑呢？因为说起来是干货的课，其实很多人会选择，那我去呃听一个付费的课程，或者是说更直接的经济课、投资课。那不是更好吗？那你我干嘛要花这么多时间去听播客呢？我的想法是这样的：虽然说播客节目挺水的，大部分都要三四五十分钟，嗯，虽然它是水了点，但我觉得至少有三分之一或者是五分之一的内容是有价值的吧。比如说你听了这么多这么几十分钟，然后在一个欢快的氛围里面听了这些内容，然后里面每一期总要有那么五六分钟是可以给你启发的。我觉得就。已经足够了。他们除了给你一些实际的建议之外，之前大小马聊科技里面还有说过一个观点，就是说，虽然现在这些干货内容你用不到，但是他可以给你一颗种子。我们听了这些人分享他的生活，他们已经在各自的领域里面有所建树了，甚至他们都已经财务自由了。他们给我们的某些干货类的建议跟信息的时候。呃，确实对我们的当下是没有实际作用的。那但是并不代表着这个信息它没有价值，因为它其实有在帮我们埋下一颗种子吧，让我们对某个事情有了一个长远的意识。那至于最后这颗种子能不能发芽，你能不能用上他们的建议，就要看你后来的努力、你的资源、时机还有运气等等。
0: 对，就是比较看造化。<笑>
1: 那除了情绪类跟干货类，就是闲聊类吧。比如说写信聊天会，凑近点看，听他们讲点垃圾话，我觉得这种还挺搞笑的。那如果你非要去听相声，那我也反驳不了你。
0: 所<笑>以我觉得，就这种喜剧人的播客，就是无论什么阶层，就是，呃，说白了，就无论你是精英还是普通人，大家都喜欢听。这也是为什么谐星聊天会可以做到播客 top 级别，就是因为大家在听的时候，就是可以收获到及时快乐，听到就是赚到，就是这。这种快乐是最直接的，它是可以突破任何的你的那些工作啊或者财富啊各个那种硬性的条件，是可以直接给到所有人传播的这种快乐。这就是为什么大家都喜欢喜剧播客的原因吧
1: ？啊，我想到一个我自己好奇的问题，嗯，因为我有一些喜欢用喜马拉雅的朋友，他们会直接在上面去听相声、听德云社嘛，嗯，就不愿意听闲信聊天会这种类型的搞笑节目。嗯，这种人其实不在。少数，所以我也会好奇。那听写信聊天会的人，你如果就是为了搞笑的话，嗯、为什么不去直接听德云社呢？我自己也很好奇。嗯
0: ，我个人觉得，因为相声它其实还是两个人主要在说吧，但是写信聊天会它其实是有一个呃台上主播和现场观众互动的这样的一个过程，然后他们在场的那些观众故事就真的还挺有趣的。就是一些
1: 带着梗来的，
0: <笑>对对对，就就有种像我们线下去听脱口秀的时候，那些现场采访到的一些互动一样，你就会觉得真真的奇葩在人家就是很多<笑>人身上就是也有很多闪光快乐的点，就会觉得还挺有趣的
1: 。嗯，那可是基本无害，跟凑近点看，他们也没有观众啊。那为什么我们爱听他们，不爱听德云社呢？呃，凑浅点,点看，纯粹是听三个
0: 男人插科打诨了。他们应该还不配合谐星聊天会和德云社放在一个等级。<笑><笑>他们也不，他们也不是专业喜剧人。哦<笑>、
1: oh, ，行，<笑>那基本无害呢？基本无害，
0: 他有，他是偏单口吧。个人的观点输出，他其实好像也不是特别喜剧，是偏观点，对吧？他在节目里面没有说什么段子啊，他其实都是毛东他个人在阐述一些他的观点、嗯、他的想法
1: 。嗯嗯，行。
0: 但相声其实因为我听的不多，然后我接触的渠道就只有呃春晚，<笑><笑><笑>所以我不知道快乐在哪里。但是我觉得可能熟悉比较适应。德云社那一套喜剧氛围的人，他可能会觉得我为什么要听底下观众的互动啊？我只想听上面人讲段子，就是他可能是这样想。因为像谐星聊天会啊，或者说是什么呃喜番电台，就是这些喜剧公司他们做的一些带观众的这种节目，其实他也并不是说采访十个观众，十个观众的故事都有意思，所以说他也会有落空的。就有的有的观众他的。故事可能也是比较平淡，那可能笑点就会散一点。然后有的有的观众他身上确实戏很多，笑点就会密集一点。嗯，然后这个我觉得可能也比较适应，就是播客这种长节目嘛，节奏上比较有张有弛，你也不至于一直笑个不停。嗯、所以我我真的听了很多这种类型，什么西坛录啊。写信聊天会啊，然后我最近还开始听什么正经爸爸喜番电台，我就还挺喜欢这种类型的节目，就因为写信聊天会它又不跟嘛，然后<笑>西谈路一周只有一期，我根本不够听，所以我就只能开拓新的电台
1: 。其实这期节目的初衷就是阿华之前。发了一个截图给我，就是说这台的主播是真真，真的很精英。然后我当时的反应就是很想出一期吐槽节目，就是本台的主播要开麦，为什么小宇宙有这么多精英内容？对。然后顺着这个就聊了一下，哎，为什么他们都这么精英，跟我们生活这么脱节？我们为啥还要听呢？那其实，嗯。嗯，不管是干货类、情绪类还是搞笑类，他们对我们还是挺有作用的吧？下次朋友再质疑你听播客有什么用的时候，就可以拿着我们的观点给回怼回去。对对对，尤其是那些啊，我有空的时候看视频不香吗？看直播
0: 不香吗？<笑>这种<笑>就可以直接把我们链接甩过去<笑>。小宇宙是不是要给我们加钱啊？<笑>就是我们好像在帮他们拉新的感觉
1: 、嗯。旺<笑>仔可可糖发了一个中文播客的用户数据嘛？啊，对对,对。然后就把用户的普通听众的那个平均收入放上去，然后阿华说了一句：“我们主播都没有达到这个平均收入。”对
0: 。对呀、啊，我就觉得我不配。<笑>我们真的就是在播客圈里面夹缝中生存，好吧
1: ？对，真的。数据不是那个播客听众的数据吗？但是我一直都没有看到过主播的数据，什么主播的年龄、主播的收入跟学历。对我其实还挺想看看这个统计的。统计出来之后，我觉得我们拖后腿拖的会更加离谱
0: 。对我们可能就是真的是九九九不，呵呵<笑><笑>这个活就点名安排给什么小宇宙或者什么 Jasper 的，快他们让他们去统计一下播客内容生产者的画像。打开一个。
1: 新
0: 思 路， 那我们这期就聊到这里。最 后， 欢迎大家在评论区说说你觉得听播客有什么 用， 或者你觉得播客给你最大的收获是什么。然 后， 也欢迎大家去回听我们刚刚节目里面 cue 到的二十九期。可以加微信可爱 FM 幺幺幺七，或者有任何选题或者建议，可以发送至邮箱人间烟火也可爱的首字母小写幺幺幺七 at 幺二六点 com。下期再见，拜拜，拜拜。